0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו עכשיו נעסוק בחזית הצפונית שנפתחה אחרי ה-7 באוקטובר, המתקפות של חיזבאללה עלינו והתגובה של צה"ל, כשהדגש יהיה על מה שקורה בדרום לבנון, התשתית שעליה עכשיו מנסים להגיע קודם כל לאיזשהו הסדר מדיני, האם זה בכלל אפשרי, ובמהלכים הצבאיים שהתבצעו בשבועות האחרונים, האם נוצרת שם מציאות חדשה, שיכולה מצד אחד להרחיק את חיזבאללה, ואולי עוד יותר מעניין מכך, בהנחה שדבר כזה קורה, האם אפשר להתבסס על התנאים, על סידורים הקיימים, 1701, יוניפיל, צבא לבנון, כדי להבטיח שהאיום שנפתח עלינו במלוא עוצמתו מדרום, לא ייפתח עלינו מצפון, ואולי בעוצמה אה, גדולה יותר פי כמה. איתנו שניים מחוקרינו הבכירים, תת-אלוף במילואים אסף אוריון, חוקר בכיר במכון שעוסק בין היתר גם בסוגיית יוניפיל, כוחות שמירת שלום, וגם אפשר לומר מנוסה מאוד בזירה הצפונית. וסגנית ראש המל"ל לשעבר, סגנת אלוף בדימוס אורנה מזרחי, חוקרת בכירה, מומחית בזירה הלבנונית, שלום רב לשניכם. שלום, שלום. אני רוצה קודם כול לדון במציאות שהייתה עד לאירוע שאנחנו מנתחים עכשיו, והוא בעצם... יצר מציאות חדשה כבר מעצם זה שחיזבאללה פתח את החזית וצהל השיב מתקפה ושינה שם את המצב לאורך הגבול. אבל מה היה המצב לאורך הגבול? בקצרה, אני רוצה לשמוע קודם כל ממך ואחר כך ההתייחסות שלך, אסף.
1: טוב, אז אנחנו כמובן צריכים להתחיל ב-2006, בסיום מלחמת uh, לבנון השנייה, שבה נקבע, ואנחנו תכף נגיע ביתר פירוט למה שקורה ב-1701, שזו החלטת מועצת הביטחון, שבעקבותיה הושגה הפסקת האש, שקבעה את הפסקת האש עם אי אלו תנאים. Uh, ב-2006... Uh, חיזבאללה אמור היה לסגת מעבר לנהר הליטני, וצה"ל, שהיה בתוך לבנות בעקבות המלחמה, לסגת לקו הכחול. מה שקרה בפועל, זה שחיזבאללה מ-day אה, התחיל באותה זליגה איטית אה, אה, לתוך השטח, אה, וכמה שנים אחר כך, אה, אני זוכרת, אה, כבר ב-2010 דיברו על זה, ש... אה, יש נוכחות, מתחילה להיות נוכחות מאוד משמעותית של חיזבאללה בתוך אה, אה, הכפרים השיעים אה, אה, בגבול. יש הרבה מאוד כפרים שיעים, זו האוכלוסייה שחיזבאללה תומך בה אה, והיא תומכת גם בו, ובתוך הכפרים האלה אה, הוא ניצל את, ה, את הנוכחות, אה, חלק מהאנשים בכפרים זה אנשים שלו, אה, החדיר לתוך הבתים אה, משגרים, טילים, מחסני אמלח, אה, עמדות אה, וכולי. זה היה לאורך כל השנים עד אז. מה שקרה אבל, מאז, אבל מה שקרה בשנתיים האחרונות היה הרבה יותר משמעותי לאורך הגבול. אני חושבת שזה היה קשור גם לעובדה שכוחות רדואן בעצם, כוח רדואן סיים את העבודה שלו במלחמה בסוריה, והם התחילו לחזור ללבנון וחיפשו קצת תעסוקה. הביטחון העצמי Uh, של uh, הכוח הזה וחיזבאללה בכלל. עלה בשנים האחרונות, והם התחילו להתקרב באופן יותר משמעותי ממש לקו הגבול, ואפילו להפגין נוכחות לאורך הגבול, ולא להתבייש גם להראות שיש נשק, ובאופן די מובהק להפגין נוכחות שלהם בתצפיות, בתצפיות לאורך הגבול שהלכו והצטברו לאורך, לאורך השנתיים האחרונות, שבסוף הגענו לנקודה שמשהו כמו שלושים ומשהו תצפיות של חיזבאללה היו לאורך הגבול, כשצה"ל מכיל את זה לתחושתו מתוך עוצמה, מתוך התחושה שאנחנו לא רוצים להתעסק עם הדברים הקטנים האלה, כי כשנגיע לנקודת האמת נדע להתמודד עם זה.
0: וצריך לציין רק עוד משהו אחד. במשך כל השנים האלה, המנטרה, או נגיד, הדבר שהפך להיות מעין משוואה קבועה, זה שיש... מאזן הרתעה בין ישראל לחיזבאללה, שהופך את החזית, את הזירה הלבנונית לזירה שלא תוקפים בה, אבל גם הם לא תוקפים אותנו, אה, להוציא חריגים מסוימים. עד שמונה באוקטובר, שאז בעצם אפשר להגיד שזה נפתח
1: בעוצמה גדולה. אנחנו דיברנו כל הזמן, ובעצם זה, 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 זה רעיון של נסראללה, של יש מאזן הרתעה ויש כללי משחק, והוא ניסה לשמר את כללי... דדי. הרתעה הדדית. הרתעה הדדית לגמרי, כן. כי העובדה היא שצה״ל לא, פע, לא פעל, למרות שאנחנו די שלטנו במרחב האווירי, אבל צה״ל לא פעל בתוך לבנון, למעט מקרים ממש חרפים. אבל אני רוצה בכל זאת להתייחס לשתי נקודות בעייתיות באותה הרתעה הדדית. האחת, שלא עסקנו בכלל בהתעצמות של חיזבאללה. חיזבאללה, לאורך כל השנים האלה, התעצם הרבה מאוד, והשנייה, בעצם הסוגיה של אי-מילוי החלטה 1 שווה 0 1, והנוכחות המאוד גדולה של חיזבאללה במרחב.
0: אסף. כשחוזרים להחלטה 1701, היא בעצם מטילה גם אחריות לא רק על חיזבאללה, או בעצם לא רק מציינת את הנסיגה של החמושים מצפון הניתני, היא מטילה אחריות על המדינה הלבנונית, באופן ספציפי צבא לבנון, וגם מגדילה, או נותנת, תוספת כוח ליוניפיל. מה בעצם היה אמור לקרות, אם זה היה קורה ככתבו וכיישונו של הנוסח, ומה קורה בפועל? 1701
2: היא תוצר בסוף של מועצת הביטחון, ומועצת הביטחון היא מקום של פשרות. אז אה, בעוד התותחים רועמים בלבנון ב-2006, הייתה הבנה שהמלחמה הזאת פרצה בגלל סמיכותו של כוח צבאי של חיזבאללה על הגבול, והיותו לא כפוף למרותה של מדינת לבנון. זאת הייתה התפיסה. ולכן אמרו, איך נמנע את המלחמה הבאה? נדאג שבמרחב המגע עם ישראל, ולצורך העניין תיחמו את זה בין הליטני, בין ההר הליטני לקו הכחול, קו הנסיגה של ישראל מלבנון, שנקבע בשנת 2000, אמרו שם אנחנו קוראים לממשלת לבנון, בעזרת יוניפיל, לכונן אזור חופשי מנשק ואמצעים צבאיים שאינם של צבא לבנון או יוניפיל. אין פירושו של דבר שחיזבאללה צריך לעזוב, זה קריאה לכונן את הדבר הזה. פה יש כמה בעיות בסיסיות, וזה שצריך להניח שיש דבר כזה מדינה לבנונית מתפקדת, שיש דבר כזה ריבונות, שצבא לבנון באמת מקיים את הריבונות, ושחיזבאללה ישתף עם זה פעולה. ולמעשה, זה לא שמהיום הראשון הם חזרו, הם מעולם לא עזבו. Mm -hmm. חיזבאללה היה ערוך משמעותית בדרום, לפני מלחמת לבנון השנייה הוא היה בגלוי. אחרי מלחמת לבנון השנייה הוא נעשה יותר אה, בבגדים אזרחיים, היו פחות אה, נוכחות אה, גלויה. אה, יוניפיל קיבל תפקיד לסייע לצבא לבנון לעשות את זה. צבא לבנון תחת ממשלתו שהיא משתפת פעולה במקרה הרע ובת אה, אה, ערובה במקרה הטוב, ועם השנים הם עברו מבני ערובה למשתפי פעולה מלאים, שותפים של חיזבאללה בדבר הזה, אז נוצר מצב שממשלת לבנון לא מבקשת. סיוע בדבר הזה. האו"ם והקהילה הבינלאומית אומרת, אנחנו עדיין מצפים לדיאלוג על אסטרטגיית ההגנה הלאומית שתסדיר את יחסי חיזבאללה והמדינה. <אח> האו"ם בהדרגה גם נרתע מלפעול ונרתע מלדווח על בדיוק מה קורה בשטח, מכיוון שחיזבאללה מקיים עליו מסע טרור שיטתי של התנכלות לסיורים. ב-2007 פוצצו להם סיור, הרגו שישה ספרדים. זה הסביר, זה הסביר יפה לגדוד הספרדי, תרגע קצת עם התגליות שלך, אל ת, תסתובב לנו בין התשתיות, אל תפריע לנו לפעילות ותדע את מקומך. בדצמבר שנה שעברה נרצח חייל אירי. <אח> לפני כמה שבועות רכב הותקף ונפצע עוד חייל. זאת אומרת שיש פעילות טרור קבועה. שאמורה לרסן את האו"ם, את המדינות התורמות לאו"ם. צבא לבנון בעצמו מקשה על חופש הפעולה של יוניפיל, ולמעשה נוצר פה מצב שחיזבאללה חזר לעבוד בגלוי כמו שאורנה טערה. הגביר מאוד את הנוכחות שלו מלפנים, התעצם בערך פי עשרה אל מול מה שהכרנו ב-2006. ובנושא הגנה אווירית גם התקדם דרומה ועד ה... אוקטובר למעשה חיל האוויר צמצם מאוד מאוד את פעילותו. הדבר היחיד שבעצם עשינו נגד התעצמות חיזבאללה זה תקיפות בסוריה במסגרת המערכה בין המלחמות. אבל עכשיו אנחנו במלחמות.
0: אז עכשיו אנחנו במלחמה ואני רוצה לנתח את מה שקורה הדינמיקה הפנימית בתוך לבנון. אני לא מדבר כרגע על התבטאויות פוליטיות, אלא מה קורה מרגע שנסראללה מחליט לפתוח בגבולות שאנחנו מכירים את החזית וחוטף בחזרה. האם ממשלת לבנון, צבא לבנון, מנסים לעשות משהו כפי שהתבצע ב-2006 והוביל לאותה החלטה בינלאומית כדי לנסות למנוע התרחבות, ואנחנו שומעים את הקולות האלה כל הזמן, כדי שמה שהתחיל בדרום לבנון לא יסתיים בביירות וצפונה משם ובצורה דומה גם כדי שישראל באמת... לא תיאלץ לצאת למלחמה גדולה יותר, או תחליט לצאת למלחמה גדולה יותר, ההחלטה בידי ישראל. מה בעצם אנחנו מבינים לגבי ההתנהלות בתוך המדינה הלבנונית?
1: אז אני צריכה לפתוח באמירה שבעצם מה שיש לנו היום בלבנון זה ממשלת מעבר. זו ממשלה שהיא די מוגבלת וידיה די כבולות, למרות שראש הממשלה מנסה להתנהג כאילו הכל בסדר והכל כרגיל. היה ברור מאוד מי די וואן שהם מאוד לא אוהבים את המהלך הזה של חיזבאללה להחליט שהוא מצטרף והוא פותח את החזית הלבנונית גם למלחמה מול ישראל והם מדברים כל הזמן בכל אחד על זה שהם לא מעוניינים במלחמה והם רוצים להפסיק אותה. אבל האנשים האלה די מוגבלים, כמו שחיזבאללה משפיע בשטח, על, על, על הצלב ועל יוניפיל, ככה גם בתוך המערכת הפוליטית לח, לחיזבאללה יש כלים כדי אה, להפריע, להציק, למנוע, ומה שהם אומרים בעצם, הם מנהלים מגעים עם הרבה מאוד גורמים, הם רוצים לחזור ל-1701 כי הם רואים בה איזשהו עוגן אה, שיכול להביא את אותה אה, אה, הפסקת אש. אבל בעצם מדברים בכל שהוא קול די דומה לזה של חיזבאללה, שאומר, אם אנחנו חוזרים להחלטה 1, 7, 0, 1, זה צריך להיות יישום מלא של ההחלטה הזאת, ופה עכשיו צריך לבוא ולהסביר לאיזה מרכיבים של ההחלטה הם, הם בעצם מתכוונים.
0: ברור. אני רוצה להתמקד איתך, אסף, בסוגיית את יוניפיל, אתה גם כתבת על כך במשך השנים האחרונות כמה מחקרים. כשאתה בוחן את הארגון הזה, גם כמי שבעצם הוא בעצם כוח שמירת שלום מטעם האו"ם, שיש בו חיילים שמגיעים ממדינות שונות ונמצאים באינטראקציה שמדי פעם אפילו מובילה לתקריות אלימות עד כדי רציחתם של חיילים, פציעתם בהיתקלויות מול חיזבאללה, מה זה עשה או מה התוצאה מבחינת ה... יכולת של יוניפילד לממש את המנדט שלו בצורה, נגיד, אופטימלית, גם אם לא מקסימלית, בגבולות uh, שנקבעו לו? והאם לדעתך uh, יש אפשרות לשנות את המציאות uh, כל עוד חיזבאללה נמצא שם בלבנון, בדרום לבנון?
2: המרכז הכובד של שינוי המציאות זה להשפיע על קבלת ההחלטות של חיזבאללה. זאת אומרת שלישראל, אנחנו עכשיו בסוג של מלכוד או מורכבות אסטרטגית. בזה שתושבי גבול הצפון אינם בבתים, הם לא יחזרו כל עוד מתנהלת אש, האש תלויה בהפסקת האש בעזה כמו שחיזבאללה הסביר, הם לא יחזרו אם רדואן נמצאים על הגבול, רבדואן על הגבול זה החלטת חיזבאללה או החלטת ישראל להשמיד את רדואן. מה שאנחנו רואים בינתיים זה שישראל מתנהלת כדי לשחוק במעט ולדחוק בעיקר להפעיל לחץ על חיזבאללה שכדאי לו לא לקחת את כוחותיו אחורה. אנחנו מתקרבים ל-160 מהרוגי חיזבאללה מתחילת הלחימה, חלקם בסוריה, חלקם אה, רובם בלבנון. אה, חלקם הלא קטן אה, מתוך ההרוגים זה אנשים שנהרגו בכפרים שלהם. זאת אומרת שהם חלק מכיתות הכוננות של חיזבאללה, מההגנה המרחבית, יחידות אה, נאסר ועזיז. חלקם מהבקע. שאנחנו מבינים על פי מחקר שעשו במרכז עלמא, הם אולי האנשים של רדואן. אז יש שם גם כן כמה עשרות, אולי בין רבע לשליש, שהם אנשי רדואן. מה התרומה של יוניפיל לסיפור הזה? יוניפיל אמור להפחית את החיכוך ואת הסיכונים למלחמה. הוא עושה עבודת קישור לא רעה. עבודת קישור כזאת זה שיח בין מפקדים, כמו ש... במנגנון שאני הייתי אחראי עליו, זה דורש כמה עשרות אנשים. מי ידבר עם מי? בעיקר הבכירים, לשכות, חמלי מבצעים, אנשי קישור. מעבר לזה, לכוח הזה יש עשרת אלפים איש. עכשיו, הם אמורים לסייר, לצפות ולדווח. הם, ברגע שמתחילה אש, מסתתרים בבסיסים כדי לא להיפגע. הם נזהרים מאוד מאיפה לסייר ואיפה לא, כי חיזבאללה מרתיע אותם. כמו שאמר לי אחד מבכירי יוניפי"ל בעבר, אמרתי לו, אתה יודע שמי שתוקף אתכם פה זה לא אזרחים נזעמים. אז הוא אמר לי, אני מסיציליה, אתה חושב שאני לא מזהה מאפיה כשאני רואה אותה? אז uh, בהקשרים האלה, כולם יודעים שחיזבאללה הם האנשים האלה. יוניפי"ל מנסה לא להיכנס לצרות, ומנסה uh, לתמוך בכפרים באמצעות פרויקטים ומשרות והטבות uh, כלכליות, ובזה בעצם לשלם דמי חסות כדי לא להיפגע אבל היום יש פער מאוד גדול בין גודל הכוח שזה עשרת אלפים איש לבין מה שהוא מסוגל לבצע בפועל ובסופו של דבר אנחנו אתמול קוראים דיווח שהוא מסייע לצבא לבנון לחלץ איזה גופה שהיה בכלל גופה של מחבל אז מה בעצם המנגנון הזה נועד לעשות אם הוא יחזור לעצמו ולפחות ידווח כמו שצריך מה קורה בשטח ויקרא לדברים בשמם בדוחות האו"ם על פי רוב לא מיוחסות כל הפעולות האלימות לחיזבאללה. כתוב נורא זה, ראו אנשים במדים או לא במדים, חמושים או לא בחמושים. לא כתוב חיזבאללה, אלא בהצהרות המדיניות של חיזבאללה שהוא אומר בקולו.
0: לא. במילים אחרות, כמו שאתה בעצם אומר, התפקוד של יודי פינכון להיום עוזר לחיזבאללה. במקום לאפשר הגבלה או אכיפה, אם אפשר בכלל להשתמש במילה חזקה כזאת, על חיזבאללה.
2: לא, לא, לפעמים עוזר כי חיזבאללה יורה מסמוך לעמדות או"ם. עוזר לחיזבאללה שהוא מאיים על חיילים זרים, כי המדינות שלהם ילחצו על ישראל. אבל במהותו של דבר, בקיץ האחרון, כשדובר על חידוש המנדט, חיזבאללה היה מאוד עסוק בלצמצם את התכולות ואת הסמכויות של יוניפי"ל לפעול בעצמו. זאת אומרת שיש שם איזו הפרעה, אבל בניגוד למה שאנשי יוניפי"ל חושבים, הם לא מרתיעים את הצדדים אה, מלירות אחד על השני, וכמו שאנחנו רואים, מתחילת הפעולה לא הייתה פעולה אחת רלוונטית שהם עצרו. הם עצרו כמה רקטות שלא שוגרו, אבל הם לא עצרו אף התקפה על ישראל, ובהיבט הזה הם לא רלוונטיים לחלוטין.
0: אז בכל זאת אפשר להאחז בכמה דברים שנותנים תקווה לשימוש בכוח הזה, ובכלל, בסידורים הבינלאומיים, כדי לצאת למציאות ביטחונית ש... איך נגיד? תרסן או תמנע התלקחות, כמו שראינו בחודשים האחרונים בעתיד, ועל זה בעצם מדובר בשבועות האחרונים. אנחנו מדברים ביום שבו אמור להגיע ללבנון השליח האמריקאי, עמוס הוקשטיין, שהיה פה, ו... מגיע עם איזשהו רעיון שלא לא שמענו את כל הפרטים לגביו, אבל אולי תכף נתייחס גם לזה בקצרה. מה בעצם בכלים הקיימים, ולא בכל מיני כלים דמיוניים שאי אפשר להשתמש בהם במציאות העגומה בלבנון, מה בכלים הקיימים אפשר לעשות כדי להגיע למצב שבו באמת חיזבאללה נרתע, או מורתע, או, או אפילו... משיקולים של עלות ותועלת, מחליט שהוא לא רוצה אה, להגיע שוב לאזור הגבול ולקבל משהו בתמורה שהוא נסבל מבחינת ישראל ולא סוג של התקפלות מוחלטת בפני הטרור שלו. אפשר
1: למצוא את האיזון הזה בכלל. צריך לנסות, כי אנחנו רוצים להגיע להפסקת אש, כי מטרה המיידית והכי חשובה כרגע שעומדת בפני ישראל, זה באמת מה שציין אסף קודם, להחזיר את אותם 60 אלף ויותר, הם מפונים מהיישובים סמוכי הגדר לבתים שלהם, ושזה בעצם ההישג הגדול של חיזבאללה. העובדה שהוא הצליח לייצר איזושהי רצועת ביטחון בתוך ישראל, שהיא... ככה נסראללה מציג את הדברים. ככה, כן. וזה ההישג... ה תשמע, ומבחינה הזו... באיומים האחרונים, הם גם מדברים גם, בצורה הוא מפורשת הוא על זה הוא ש... הוא גם צודק. הצפון אנחנו... לא יחזרו
0: לבתיהם כל עוד זה יימשך.
1: ולכן, אני חושבת שלפני שמגיעים לא, לאותה מעטפת מדינית ומה שאוכשטיין מנסה לעשות, אני רוצה לחזור לנושא של הפעילות הצבאית. אני חושבת שמרכיב מאוד חשוב, וזה שהיוזמה הייתה של חיזבאללה והוא פתח בלחימה, נותן לנו את, ה את האפשרות לעשות את זה. המרכיב הכי חשוב זה הפעילות הצבאית ומה... מה שאנחנו עושים עכשיו, חשוב שאנחנו נמשיך לפעול בנחישות ובשיטתיות. במרחב הזה שסמוך לגבול וגם מעבר כדי לפגוע ביכולות גם באנשים, גם בתשתיות, גם במחסנים, גם באתרים יותר אסטרטגיים ויותר חשובים והיו כאלה שצהל פעל מולם בשבות האחרונים. יש עליית מדרגה מאוד משמעותית בפעילות של צהל בשבועות האחרונים מתוך הבנה שאפשר לעשות את זה כי חיזבאללה בסופו של דבר לא הולך, ככל שחולף שחול, מה אנחנו מבינים? הוא לא הולך למלחמה. אבל הוא לא עדיין כורך את אפילו... זה בהפסקת
0: המלחמה בעזה, לפי הצהרות. והוא אנחנו...
1: ממשיך לכרוך את זה בהפסקת המלחמה בעזה, ויש פה איזשהו פרק של זמן שמאפשר לנו להמשיך ולעבוד. מבחינת הפעילות הצבאית, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לדחוק את, את חיזבאללה מהמרחב מה מה הסמוך לגבול, ולפגוע ביכולות שלו ולהרתיע אותו במרחב היותר נכון. זה ייתן מענה לא, לבעיה הגדולה לא של תושבי הצפון? זה, זה, תראה, תושבי הצפון, מה שהם חוששים ממנו עכשיו, זה לא הטילים של חיזבאללה. מה שהם חוששים ממנו עכשיו, זה לאיזשהו תרחיש דומה למה שקרה ב באוקטוב. באוקטובר כן. עם הנוח'בה ביישוב... בדרום. זה מה שמפחיד אותם. שיבואו אותם, אותו כוח רדואן, וראינו תרגילים של כוח רדואן שהוא מנסה לעשות את זה, ויבואו וינסו לכבוש יישוב עמדות של צה"ל כדי לתקוע את הדגל של חיזבאללה, והם מפחדים שהם יעשו לתושבים את אותו דבר, מה שנעשה בדרום. ואני חושבת שההרחקה הזו והנוכחות המאוד רחבה של צה"ל במרחב הזה, יכולים לתת להם ביטחון כדי לחזור לבעלים. בתים, ובתנאי שהנוכחות של צה״ל במרחב הזה תהפוך להיות יותר רחבה ויותר קבועה אה, אה, לאורך הזמן. זה במישור הצבאי. לזה צריך גם באמת את אותה מעטפת מדינית. אני חושבת, נכון ש-1701 היא בעייתית, היא לא מספקת, היא לא נתנה לנו את מה שחשבנו שהיא תיתן מהבחינה הזו של... אה, אה, הרחקת חיזבאללה ו... והפסקת התעצמותו, אבל היא עוגן, היא עוגן מדיני שגם אנחנו וגם הלבנונים מסכימים עליו, וצריך, אני חושבת, מפה לצאת ולראות איך אנחנו מתקדמים הלאה. מה שמנסה לעשות אוכשטיין, אחד הדברים שהוא מנסה לעשות, זה לכרוך את הפסקת האש וההרחקה של חיזבאללה בזה שישראל תשב אל השולחן ו... 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 ותפתח במערכת. משא ומתן על הגבול היבשתי, ותעניק לחיזבאללה את אותן תמורות של שטחים שיש לגביהם ויכוח, שהם יועברו לצד הלבנוני, שאני חושבת שזו טעות. זה בעצם נותן לחיזבאללה סוג נותן... של פרס. כן, אני חושבת שאין לכרוך את, את הפסקת האש בטובות. ותמורות uh, uh, לחיזבאללה בדמות uh, שטח, אבל כן. בוא נגיד ש... שהפסקת נשק יכולה להוות איזשהו נקודת התחלה לקידום של איזשהו מהלך של הסדרה uh, של uh, הגבול היבשתי, כמו שהאוכלשטיין עשה לגבי הגבול הימי, ולכן הוא מסומן כמישהו שאולי יכול להשיג uh, uh, משהו גם בתחום הזה, למרות שאני חושבת שזה הולך להיות תהליך uh, מאוד ארוך ואחר. והרבה יותר מורכב בהקשרים של הגבול היבשתי, כי מדובר בנקודות מאוד משמעותיות אה, לאורך המרחב הזה.
0: אסף, אני חוזר אליך עם הסוגיה המרכזית שבה עסקנו איתך, והיא יוניפיל ובכלל, סידורי ביטחון בינלאומיים ועד כמה אפשר להתבסס עליהם מעכשיו ועלה, אחרי הניסיון של ה... חודשים האחרונים ועם הפנים קדימה, כשיש ערוצי תיווך שעובדים כדי לנסות למנוע הרחבה של זירת הלחימה ואפשרות של מלחמה כוללת. אז נניח שזה נשאר גם בגבולות האלה שראינו עד עכשיו. מנקודת המוצא הזאת, איך אתה רואה את הדברים מתפתחים לטובת האינטרס הביטחוני הישראלי? מה האפשרויות הקיימות, והאם צריך להשאיר את יוניפיל. כבר שמעתי בדברים שלך, שח... הביקורת מאוד ברורה על כך שהוא לא מבצע בכמויות של היכולת של החיילים שלו, ו... וכמובן, מעבר לסד"כ, האמצעים שיש ברשותו, את מה שהיה מוטל עליו מלכתחילה. אז uh, האם אפשר אחרת עם יוניפיל?
2: ראשית, אנחנו צריכים uh, לזכור מה הליבה ומה המעטפת. בליבה אנחנו מדברים על נכונותה של ישראל לחיות תחת האיום שחיזבאללה בנה על גבולנו מ-2006 ועד היום, וביתר שאת בשנים האחרונות, בוודאי מ-2019. אם אנחנו לא מוכנים לחיות עם האיום הזה, אז היכולת העיקרית שתשפיע על זה זה נכונותנו להפעיל כוח צבאי במינון כזה, במינון אחר. אבל ברור לכולנו שאנחנו נמצאים בנקודה הקרובה ביותר למלחמה עם לבנון אה, מאז אה, 2006. ויעיד על זה אה, הדיווח שב-11 באוקטובר ישראל שקלה לצאת למתקפת מנה או מתקפה מקדימה על לבנון. זאת אומרת, אני לא מוכנה לחיות עם הדבר הזה יותר ואני אה, אה, אפעל להשמידו אה, במרב היכולת הצבאית הישירה שלי. אז פה צריך רגע להבין שהדבר הזה הוא קיים, הוא ימשיך ללוות אותנו בזמן הקרוב ואולי גם שנים קדימה. עכשיו על המעטפת המדינית, כי כמו שאנחנו רואים גם בעזה, הלחימה הצבאית יודעת להביא הישגים. כדי שההישגים האלה יהפכו למציאות ביטחונית משופרת ארוכת טווח, צריך מאמצים מדיניים. דברים שישראל והמאמץ הצבאי לא יודעים להביא, אבל הם, הם מרכיבים משלימים שהם חיוניים. לארכיטקטורה הזאת. אחד מהם זה לגיטימציה. ברור לחלוטין, על פי 1701, עם כל אה, חסרונותיה, שכל מה שחיזבאללה יורה עלינו, עצם ההתקפה, וכל הנשק שהוא מפעיל בדרום לבנון, הם בהפרה של 1701. זה אה, ברור לחלוטין. זו נקודה טובה לישראל להיכנס אליו, להגיד כל הנשק הזה שיורה עליי לא היה אמור להיות פה, והוא גם לא דווח על ידי האו"ם. אה, אנחנו מבינים שכדי לשנות את משוואת הכוחות, שכרגע מעצבת את, את, את המציאות הנוכחית, צריך מערכת לחצים על הבכירים בלבנון, על בכירי חיזבאללה, על ממשלת לבנון, על צבא לבנון. כל הדברים האלה דורשים מאמץ מדיני, כלכלי, מאמץ נגד פשיעה, ערעור רשתות מימון טרור, סיכול רשתות ההתעצמות, שלא רק ישראל תעבוד בא, באמברגו הנשק הלבנון, שהיה חלק מההחלטות הקודמות, 1559 וגם 1701. והחלטות נוספות שבוטלו uh, בהסכם הגרעין עם איראן, איסור ייצוא נשק מאיראן וכדומה. ואז באים לרכיב הזה של יוניפיל, ואנחנו צריכים לשאול את הדבר הבא, האם זה מקדם את המציאות לקראת uh, uh, שלום וביטחון uh, uh, בצפון? שלום זה נראה אירוע רחוק כרגע. אגב, זה היה ההקשר שבו נכון היה לדון בתיקוני גבול, כי uh, אנחנו שומעים עכשיו מלבנון, אומרים כן, יש פה שטח שישראל... כבשה, אנחנו צריכים לחזור לקו הירוק, קו שביתת הנשק, מהנשק 1949. שזה
0: בכלל הסכם מ-23 בין הצרפתים לבריטים, כן.
2: הם אומרים, אנחנו בכלל רוצים לוותר על הקו הכחול, שהוא הקו שאומר בשנת 2000 שישראל סיימה לסגת מלבנון, לעומת בנקודה אחת ברג'ר. זאת אומרת שאנחנו צריכים להשתמש בפוטנציאל הבינלאומי כדי להשלים ולקדם את האינטרסים שלנו. זה אומר שכוח האו"ם לא יכול להיות שבוי של חיזבאללה ובן ערובה, הוא חייב לדווח אמת, להיות, חייב להיות מתאם בין מה מותר לו לעשות לבין גודל הכוח. בשביל לעשות מה שהם עושים היום אין הצדקה לעשרת אלפים איש שם, והם גם מהווים מגבלה על צה"ל, וכל פעם שאתה יורה על חיזבאללה שמשגר מליד עמדת או"ם, אתה מסתכן בלפגוע בחייל של מדינה ידידותית, זאת בעיה. ולכן צריך לעשות פה סוג של תיקון משמעותי, להעביר חזרה את יוניפיל לפחות לקו הדיווח, כדי שידווח אמת ויעדכן את, את מועצת הביטחון במתרחש בשטח. צריך את המנדט שלו לקצר את ההערכה משנה לחצי שנה, כדי שאחת לחצי שנה, לא באמצע הקיץ שכולם בחופש, יתקיים דיון על מה קורה בלבנון. הדיון של מועצת הביטחון על לבנון אחרי האירועים הראשונים היה דיון עלוב תחילת או, או אמצע נובמבר דיון עלוב בתכלית רוב הדוחות עוסקים במשבר הפוליטי בלבנון במקום לעסוק במה שתכף יביא מלחמה בצפון זאת אומרת שצריך לעשות פה תיקון עמוק החדשות הטובות לדעתי זה שארצות הברית וצרפת ובריטניה מבינות את הפער הזה וינסו אה, לעשות אה, תיקונים, השלמות, שיפוצים ויכולות עוטפות הייתי אומר. אבל במועצת הביטחון צריך לזכור, יושבות גם רוסיה וסין, ושם אין שום סיכון שהם יקבלו החלטות שהן חיוביות מבחינתנו, או ינסו להביא מצב טוב יותר. כי מבחינתן הכל פה מאבק המעצמות, איך אפשר לערער את ארה״ב ובעלות בריתה, ולחזק את חברות הציר, בוודאי דרך סוריה ולבנון, שרוסיה תומכת בהם במידה רבה.
0: טוב, אז אני מביא משניכם שהמפתח לשינוי במציאות האסטרטגית-ביטחונית המס... זה המהלך הצבאי. לא מהלך, מאמץ. מאמץ. אה, ואם אנחנו ממש... ממשיכים בעצם בקו הזה, אז אה, מעבר לזה ששני הצדדים אולי לא רוצים להגיע למלחמה כוללת, לפחות לפי ההצהרות, אה, אין שום ערובה שזה לא יגלוש למצב כזה.
1: ברור, לא, אנחנו עלולים לגלוש שזה תמיד עומד שם כאילו. סליחה, כאופציה, אבל אני חושבת ש, שזה שחיזבאללה לא רוצה בעצם להיגרר לתוך המערכה הזו, נותן כן את האפשרות להגיע לאיזושהי הסכמה, הסדרה, אני חושבת בכפוף למה שיקרה כמובן בעזה, שתסיים, תביא אותנו להפסקת אש, לא נשיג את כל מה שאנחנו רוצים, לא נסיר את האיום של חיזבאללה מדרום לבנון, את זה אפשר לעשות רק במערכה גדולה, רחבה, כמו זו שראינו בעזה, של תמרון קרקעי וכולי, וכנראה שבשלב הזה נצטרך להסתפק בפחות מזה, אבל אולי נשפר את זה.
2: צריך להגיד, כבר עכשיו רואים תנועות של כוחות חיזבאללה חיזבאללה להתרחק מהגבול, כי כן, הם נכון, תחת לחץ, נכון. תחת נזק, הדבר הזה עובד. וזה
1: בעקבות הפעולה הצבאית. ובסוף
2: ולכן. הסיפור הוא איך משפיעים על קבלת ההחלטות של חיזבאללה, עד שהולכים למהלך מאוד מאוד רחב שמטפל ישירות ביכולות. אז למרות הכאבים והטראומה והכישלונות של אוקטובר, 7 באוקטובר, אנחנו עדיין חוזרים לשאלות. שהם בתוך תפיסת הביטחון הישראלית של איך מרתיעים משימוש רחב, מתי יוצאים למלחמה, איך אה, מש, משמרים התרעה מכוונות משמעותיות של האויב לבצע תפניות אסטרטגיות. כל הדברים האלה הם בתוקף. ועד אז אנחנו נמשיך ללחוץ ולשכנע בכוח עם קצת עזרה מידידים ומאמץ מדיני.
1: תודה רבה לשניכם. <תודה, <תודה>, תודה לך, ירום.
2: תודה.